0: Bom dia, bom dia, bom dia, uma segundona quente, que a gente acorda pensando, uau, um sol para cada um, que coisa louca, mas vamos lá. Havia naquele palácio uma grande preocupação, um rei já adiantado no tempo, já havia vivido bastante. Sabe aquela idade que parece que a qualquer momento a pessoa vai ser retirada do convívio, do contexto? Viúvo já há muitos anos, um filho único. Uma preocupação. Queria muito que aquele filho se casasse. Hum, não era nem um pouquinho a ideia do filho. E eles conversavam bastante. Aí o filho falava, sabe, pai, eu não... Eu não consigo acreditar que possa existir uma pessoa que me... Que possa ser assim uma companheira feito foi você e mamãe era tão perfeito havia confiança havia parceria tava tudo tão implícito vocês se olhavam e os códigos eram todos decodificados vocês gerenciaram juntos tanta coisa né era esse modelo que eu queria o pai disse então filho você precisa encontrar uma pessoa sabe pai é tanta vaidade, é tanta bobagem, tanta frivolidade. Eu não tenho paciência. O pai falou, aceita uma sugestão minha. Vamos marcar uma série de bailes para que você possa valsar com as, com as candidatas, que você possa conversar com elas. Aí o filho também não tinha outra alternativa, né? E aí foi, os editais foram publicados lá em todos os lugares visíveis. Os próximos e os não tão próximos. E foi uma surpresa, porque apareceu muita candidata. Todas lindas, todas extremamente arrumadas. Quando a gente se arruma para ir numa festa, nós não somos necessariamente daquele jeito, né? O príncipe ficou bem confuso mesmo. Talvez não reconhecesse nenhuma daquelas pessoas no dia seguinte. de estão paramentadas elas estavam, claro, todas muito bem treinadas, todas muito bem articuladas, todas tão preparadas. Afinal, ele seria rei um dia. E ele dançou o quanto cabe numa noite, né? Dançou com uma, dançou com outra, conversou com uma ou outra, muita bobagem, respostas todas ensaiadinhas. E ele falou pro pai, hum, acho que foi pior, hein? Acho que eu não tenho estômago, não. Não estou gostando nada disso. Aí conversaram, conversaram, tiveram uma ideia. No próximo baile, estava lá o, o edital novo, que ao é final do baile. Cada uma das, das candidatas deveria passar por um lugar, um departamento, logo lá à saída do salão de baile. E seria entregue a cada uma delas um vaso. Dentro do vaso estavam as explicações, estavam as sementes, e elas cuidariam né, dessas flores que nasceriam, e a flor mais bem cuidada receberia o olhar mais carinhoso e atento do príncipe. Eles marcaram um tempo lá, uns meses, para dar sossego e folga para o príncipe. E chegou o dia, né? O baile da apresentação dos vasos maravilhosos. Uau! Teve candidata que até mudou de vaso, mudou a semente de vaso. Flores as mais loucas, as mais exóticas, as mais coloridas. Quase que precisava trazer recursos para poder carregar a flor lá para dentro. E o príncipe olhando tudo aquilo, inconformado. Nunca tinha visto tanta flor linda daquele jeito, né? Nem sabia que existia. Ele sabia um pouco de todos os assuntos. Era um homem bem... Bem culto. Aí teve aquele desfile, né? Das candidatas passando lá em cima para mostrar a flor, depois passando aqui embaixo para o príncipe ver, todo mundo aplaudindo muito. E aí o príncipe levantou-se, atravessou o salão e aproximou-se de uma princesa que nem estava tão arrumada, mas muito linda, beleza de verdade. E ela trazia o vaso que ela havia ganho sem nenhuma flor. Aí o príncipe ofereceu o braço a ela, levou-a para a frente e perguntou na frente de todo mundo: onde é que está a sua flor? E ela disse: não nasceu. Eu reguei, eu cuidei, eu afofei a terra, mas a semente não brotou. Ele olhou para o pai e disse: acabei de escolher. É ela. A pai falou, ah! ele falou, então, porque na verdade os vasos existiam, a terra também, mas eu não havia colocado sementes. Era uma pegadinha. Depois eu ouvi essa história, porque essa história minha avó contava muito bem. Mas depois eu ouvi a história que eram sementes estéreis. Certamente naquele tempo nem devia ter semente estéreo, né? Achei melhor não ter semente nenhuma. E eu lembrei ontem dessa história com motivos, tá? Estávamos conversando sobre a honestidade, a sinceridade, a confiança e tal, né? Eu trabalho com casamento. Todos os dias eu falo de casamento, falo com casais. E eu tenho tanta vontade de falar para eles, olha mais importante do que uma festa grandiosa, mais importante do que contratar uma banda, mais importante qualquer coisa que possa fazer parte de um casamento, que é a base, né? Uh, não falo casamento, casamento, falo uh, juntar pessoas que estejam com vontade, determinadas a constituírem uma família, a terem um lar. A diferença é, né? Tem uma casa... Uma casa de tijolos, quando ela se enche de amor, ela se transforma em lar. Tanto faz se seja assim, um lar simples, um lar suntuoso. um lar tem que ter amor. Eu sempre penso que amor nenhum resiste à falta de confiança. Você tem que sair de casa tranquilo, sossegado, sossegada, sem precisar vasculhar a vida da pessoa, o celular da pessoa, a gaveta da pessoa. Quando nós confiamos, basta que você pergunte para a pessoa. Pessoa, isso procede? A pessoa olha nos seus olhos e diga sim ou não. Então, confiança, delicadeza, ternura, diálogo. Acho que o mundo não sabe mais o que é diálogo, né? E eu lembro meu avô falava assim, ó. você já falou tudo o que você tinha que falar? Isso porque a gente era criança. Agora, escuta o que ele tem para falar. Nem um piu. O respeito faz com que você diga a verdade num tom tranquilo e que você ouça a verdade do outro também. E a partir de então, conversamos, ouvimos, conversamos, ouvimos, diálogo. Hoje não tem mais nada disso, que dó. Pelo menos a maioria das pessoas que eu converso não lembra mais. Mas você contou para a pessoa, não, não contei. Oh, tem bola de cristal, não tem bola de cristal. E aquela coisa bonita que eu sempre pensei, né? se nos nossos uh, relacionamentos sociais, uh, no trabalho, na empresa, na festa, na balada, nós conseguimos ser tão gentis, né capazes de ficar horas esperando o número da nossa senha para entrar num, num lugar, nossa, a gente faz cada coisa né por causa de, de, um, de um momento social, cadê a paciência? de levar toda toda essa paciência para dentro da nossa casa, para o relacionamento com as pessoas. Então é isso, talvez aquele, o que aquele príncipe desejasse muito era encontrar alguém que não fosse perfeito, porque talvez ele também não fosse, ele era um príncipe, ele seria um rei, mas era um homem, era perfeito. né? Esse desejo que nós temos de poder ser quem de fato nós somos, né Paula? <risos> Chegar para a pessoa e falar, olha, eu sou assim, você me aceita? Nós deveríamos perguntar todos os dias para os nossos amigos, para os nossos amores. Mesmo sabendo que eu sou assim, você aceita, me aceita? É isso. Então, se no vaso que você ganhou da dona vida tem semente nenhuma, ou se tem uma semente aí que não vai fazer nada, ela vai ficar quieta, dormente, ai, transforma tudo isso em verdade, vai... Por favor, vamos falar a verdade, vamos ser verdade. Dói menos, né? Então, minha proposta hoje é... Faça florescer os seus sentimentos reais. Não vai ficar regando coisa que não serve pra nada. Que tempo desperdiçado. Quer saber? Nós nem temos todo esse tempo, tá? Olha como que a vida da gente tá tocando. O tempo voando e a gente sem tempo para fazer coisa. Por quê? Estamos perdendo nosso tempo fazendo coisa que não precisa. Avalia seu dia, o que de fato importa. E aí nós vamos ver a reação das pessoas com relação à nossa verdade, né? Aí nós vamos perceber quem é mesmo que a gente convida para jogar no nosso time, quem é mesmo que a gente convida para cuidar do nosso gramado, para cuidar dos nossos segredos. Ai, ai! Isso porque nem é segunda-feira, hein? Olha a cabeça da pessoa como está. Minha cabeça é pensante. Olha, vamos caminhar juntos. Vamos descortinar um mundo lindo, novo. Para daqui a pouco. Amanhã eu volto.